0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 211 und wir treffen uns heute mit dem Motto Querpassen statt Querdenken und mit dabei ist der Marco. Hallo. Der Andreas.
1: Hallo. Und
0: der Kevin. Servus. Ja, wunderbar, dass wir uns in dieser illustren Runde zusammenfinden, denn wir haben viel zu feiern und ähm, ja, viel Gott, er hat zu... Lust gesagt.
2: Ge was habe ich, hab ich gesagt? Lust. <lacht> Lust. <lacht> ähm,
0: ja, wir ähm, haben, <lacht> <lacht> ich war heute übrigens schon ähm, im Millern-Ton zu Gast, habe heute schon über das Spiel geredet, über das wir heute reden, da war ein sehr schlecht gelaunter ähm, St. Ähm, Pauli-Fan mit dabei. der. Da ja, der, der, aber der unglaublicherweise in Wiesbaden wohnt und ähm, wir sogar gemeinsame Bekannte haben äh, aus meiner Zeit, wo ich auch mal in Wiesbaden gewohnt habe. Aber das sei nur am Rande erwähnt, also wenn ihr hören wollt, wie ich im Melland und so Gast war, hört euch das an. Auch das war sehr ähm, spannend, aber viel spannender ist natürlich das hier, was bei uns passiert, wie wir uns jetzt ähm, eigentlich wieder... Ja, in größter Euphorie treffen können, bevor wir aber das machen, werte ich mal kurz die PaderCast-Umfrage vom letzten Mal aus. Vor zwei Wochen haben wir die Frage gestellt, oder ich habe sie auf Twitter gestellt. Wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Fan vom Video Assistant Referee oder nicht? Und ähm, 29,3% der 75 Leute, die geantwortet haben, sind noch Fan und 70,7% sind immer noch kein Fan vom Video Assistant Referee und ich glaube, damit bilden wir wahrscheinlich auch die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer ziemlich gut ab, dass die meisten das nach wie vor nicht gebrauchen können und oder Kevin überrascht dich, diese, sagen wir mal, größere Ablehnung ähm, beim Thema Videoschiedsrichter.
3: Äh, nein.
0: Du gehst also mit der Community und wusstest genau, dass unsere Community so sehr den Video Assistant Referee nicht mag wie wir.
3: Ja. Ist ja auch, ohne das jetzt wieder episch auszuweiten, ist das ja auch nachvollziehbar. Ne? Also, das ist, weil es halt ein, keine klare Linie hat. Zumindest vernimmt man die nicht so. Also hier wird ein Elfmeter gegeben, in im anderen Spiel wird der vermeintlich gleiche Elfmeter nicht gegeben und das nervt halt einfach. Ne? Aber das Thema hatten wir schon oft. Aber wie auch immer, ich war mir eigentlich vollkommen sicher, dass das mindestens 70, wenn nicht sogar 80 Prozent sind.
0: Genau, und damit liegst du dann eigentlich recht gut richtig. Also eine deutliche Mehrheit ist gegen den Video-Assessant-Referee. Und insofern unsere Umfragen mal bindend werden, wird auch die DFL dann irgendwann auch den wieder abschaffen. Davon gehe ich fest aus.
1: Wir haben ja auch 75 Leute mitgemacht, gar nicht so wenig, ne?
0: Gar nicht so wenig oder gar nicht so viel?
1: Gar nicht so wenig,
0: hm, ja, das ist ähm, aufgrund meiner Riesenreichweitenstärke und alle Leute nur darauf warten, auf meine Frage zu antworten, die ich hier dann reinposte bei ähm, Twitter. Ich habe also auch schon eine vergleich
1: neue Vergleichsweise mit deiner, also wenn man es mit deiner Reichweite ver vergleicht, dann ist das vergleichsweise wenig.
0: Ja, das ist mal, mit, das sind die ganzen gekauften Follower.
1: Achso, so bestellst du die immer in Indien.
0: Richtig, genau.
1: Ja, ist gut.
0: Ähm, ich habe auch schon eine neue Frage, die äh, wird sich heute im Verlauf des, ähm, ja, des, ähm, der Runde hier noch auch ergeben und stellen, denn die ist eine Frage, die äh, spaltet, glaube ich, hier so ziemlich ähm, die ganze Paderborner Fangemeinschaft. aber bevor Alter, wir, Spalter. Ja, so, so sind wir hier. Bevor wir da, du weißt doch, quer passen statt quer denken oder vielleicht doch umgekehrt, ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte aber lieb, viel lieber jetzt erstmal über ähm, St. Pauli sprechen. Ich bin erstaunlich, ähm, redselig und gut gelaunt gerade. Ich weiß gar nicht, warum. Das liegt vielleicht am Salbei-Tee, den ich hier gerade trinke. Ähm, mal, äh, ja,
3: der dafür ist dafür ja, berüchtigt. Soll ich erzählen, warum ich
0: Salbei tee trinke?
1: Ja, erzähl mal.
0: Okay. Bist ähm, du krank? Die, ähm, nee, die, ich bin gerade so in, in... Ach, ich könnte ja so viel noch mehr erzählen. Nein, also ich erzähle jetzt, warum ich Salbei tee trinke. Ähm, ich war jetzt letzte wo Woche
1: schon aufgefallen, dass du so viel redest.
0: Ja, irgendwie. Ich, vielleicht habe ich mich jetzt ähm, irgendwie darauf eingestellt, irgendwie mehr reden zu wollen. Und, ähm, äh, ach, ich erzähle doch nicht, warum ich den trinke. Das ist eine Zahnarztgeschichte. <lacht> ähm, Zahnarztgeschichte? Ja. Ein entzündeten ich ein Zahn. Nee, kein Zahn, es ist eher was ähm, in der Innenseite der Wange, weil ich mir da wohl auch, auch das Reflex draufgebissen habe und ähm, das jetzt irgendwie alles nicht so angenehm ist. Deswegen sollte ich eigentlich, glaube ich, auch gar nicht so viel reden. Und fange jetzt lieber so an. Marco, erzähl irgendwas zu dem Spiel gegen St. Pauli, was du willst, fang mal an.
1: Normalerweise fangen wir ja immer mit der Aufstellung an. Andreas, wie fandest du denn die Startelf?
2: <lacht> ich weiß nicht, war dieselbe, ne? Ähm, ja, war jetzt wenig überraschend. Ja, in der Tat. Ja, ja auch. Ich
1: meine, es gab, es, glaube ich, die Frage auf der PK, ob man dadurch, dass der Vasiliadis, oder hast du ja doch Vasilidis. wer weiß. Vasilides. Ich weiß gar nicht, was hat der, wie hat der den genannt? Vasili...
3: Vasiliadis. Vasiliadis.
1: Ich glaube, er hatte mehrere Varianten. Wieder ein super Kommentator am Start gewesen. Naja, aber ich glaube, der, der gute Steffen wurde ja auf der PK gefragt, ob der Vasiljadis auch wieder ein Startelf-Kandidat wäre. Und das fand ich ganz schön, dass er dann geantwortet hat, dass er gerne sich mal erklären lassen sollte, warum er die Startelf, warum er da einen Wechsel auch nur vornehmen sollte nach den Leistungen. Und von daher war das ja relativ klar, dass die Startelf die Startelf ist der letzten beiden Spiele.
2: Von
3: daher gibt es ja, da nicht viel ne? zu sagen. Ja? Das war der klassische Baumgart. Ne? Herrlich. Ja, ja
2: aber auch so schön direkt und so klar, ne? So von wegen, ja, hey, genau. ähm, klar, Vasiliade ist prinzipiell unser teuerster Spieler und so, aber aus welchem Grund soll ich jetzt einen da rausnehmen, nur weil einer wieder da gesund ist und er halt jetzt wochenlang auch keine Leistung gezeigt hat? Also, ne also auch so ein schöner, straighter Steffen Baumgart, wie du gerade schon gesagt hast, Gavin. Absolut. Ist sehr gut.
0: Der war auch bei einem ähm, Vorinterview. Ich habe mir sky Vorberichterstattung berichterstattung aus irgendwelchen Gründen angeschaut. Ähm, auch ähm, sehr, also der, der hat die, ähm, also die, der auch immer ihm eine Frage gestellt hat, weil ich glaube, das war zusammengeschnitten, das war nicht live, aber doch sehr kalt oder eiskalt am Auflaufen lassen, weil gefragt wurde, wie wir das ähm, quasi 1 zu 0 vor anderthalb Jahren gegen St. Pauli ähm, verkraftet haben und ähm, das eigentlich eine Schwachsinnsfrage ist. Und das hat ziemlich gut durchblicken lassen, dass sie tatsächlich ähm, sehr, sehr schwachsinnig war, jetzt irgendwie noch darauf zurückzugreifen, was irgendwie vor. Zig Jahren mal passiert ist.
3: Das macht, er, das macht er gerne mal gekonnt, das stimmt.
0: Ja, ja ich meine, aber da, da, da hat er auch recht mit, also äh, gewisse Fragen, die ja, also...
3: Ja, ist ja völliger Blödsinn, also... Wie lange war es? Zwei Jahre hast du gesagt, ne?
0: Anderthalb Jahre. War im März am ähm, 2000 ja, er, Lugmann, 19 also
3: Baumi hätte auch gepasst, wenn er gesagt hätte, da haben wir die ganze Erstligasaison dran geknabbert, deswegen hat das auch nicht funktioniert. <lacht>
1: <lacht>
3: wir, das ist wollten wir wollten uns ist so. revanchieren und sind deswegen extra wieder abgeschieden. <lacht> ja, also, also wirklich, solche Fragen sind wirklich von Menschen. Ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Stefan, keine Ahnung, weißt du es?
0: Wie gesagt, es wirkte zusammengeschnitten. Also die, ähm, die, die Frau, die da stand, als, ähm, die, die durch die Vorberichterstattung geführt hat, wirkte nicht so, als hätte sie die Frage tatsächlich gestellt, weil es irgendwie so ganz ähm, komischer Cut irgendwie war und nach einer Frage mhm. schon quasi rausgegangen wurde. Ich habe das irgendwie ähm, als er, also, also nicht direkt wahrgenommen, als wäre da direkt Hä? eine Frage gestellt worden.
3: kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jemand ge gefragt hat, der regelmäßig diese Mannschaft betreut, aber gut. Ja gut, aber das hast heißt du ja schon, finde ich, die ganze Saison über. Äh, also gefühlt, Klar ist jetzt kein, no kein Novum, das ist richtig, ja.
1: Gefühlt sind die, 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 äh, die Kommentatoren und alles drumherum noch schlechter geworden bei Sky. Also, oder ist du, wirklich
2: krass, oder? Finde ich tatsächlich okay. echt wirklich auch.
1: Oder man, man hat einfach überhaupt keinen Bock, sich vorzubereiten auf so eine Mannschaft wie Paderborn und ähm, das ist echt armselig. Ich sag nur Vasilidis oder so. Also kann sich doch mal angucken, wie die Leute ausgesprochen werden. Also
3: ich meine. anti away ja. genau. genau. Nein, also ich hatte ja dazu auch Sempenny. so einen,
2: einen
3: Thread ja, aufgemacht, genau. ne? Bei, bei Twitter. Ich finde es auch halt echt. Also vor allem, wenn es ein Kommentator ist, der jetzt das vierte Mal innerhalb der letzten zwei oder drei Jahre diese Mannschaft kommentiert und die Spieler ja auch größtenteils noch da sind, also gerade die, die immer falsch ausgesprochen werden, ist das echt der Wahnsinn. Ne? Also das, ich meine, entweder macht die keiner darauf aufmerksam, was ich in diesem Zeitalter mitunter weiß ich nicht, da ist ein Lottogewinn wahrscheinlicher, also das ist, ich weiß nicht, oder? Das ist halt, wie du sagst, die Weigerung der wirklich sorgfältigen Vorbereitung auf eine Mannschaft wie den SC Paderborn, wobei das auch bei anderen Mannschaften passiert, ne? Also. Äh. Aber gut, das ist ein, eine never ending Story, ne?
0: Genau, ich würde sagen, gehen wir einfach lieber zum Spiel, weil das ist, glaube ich, erfreulicher als dann wieder ja. die ähm, unqualifizierten ähm, Sky-Kommentatoren, die nicht wussten, dass...
3: Es ist aber nicht nur Sky, also ich habe äh, Sportschau, äh, Sportstudio, Sportstudio habe ich zufällig letztens gesehen, aber auch nicht lange. <lacht> und tatsächlich wurden da auch drei, Spie drei Spieler, oder nee, zwei Spieler und ein Trainer falsch ausgesprochen. nein da also da habe ich dann gedacht, äh, also ganz komisch. Dass, deswegen, ich, ich würde gerne, würde das gerne mal von einem Kommentator selber interessieren. Müssten wir vielleicht mal so die, die so in unserer Timeline sind, mal fragen, ähm, wie die sich das erklären. Weil es würde mich echt interessieren. Ich meine, klar gab es früher auch Kommentatoren, Ton und Taxis, Jörg Dahlmann und Co., ne? mhm. ähm, da war das aber eher noch witzig. Also da hatte man schon manchmal das Gefühl, das ist ein Running Gag oder so. Jetzt wirkt das ja total trocken und nüchtern kommentiert und dann kommt da so ein Fehler natürlich extrem nervig an. Das ist so.
0: Genau. Dann, ähm, ja Andreas, sag mal, wie sind wir denn so, wie hast du so die erste Halbzeit ähm, erlebt? Also wie sind wir reingekommen? Was war so der erste Aufreger für dich persönlich, ähm, Fangen wir an zu erzählen, wie wir das gegen St. Pauli so, ja wie wir so ein Spiel angekommen sind und wie das so lief und ähm, ob du Anzeichen gesehen hast, dass die lange Serie von ähm, Spielen, die St. Pauli außerhalb Hamburgs ähm, nicht gewonnen konnte, ob die vielleicht reißen könnte.
2: Also losgegangen ist das Ganze ja, glaube ich, schon relativ feurig. Führig hatte, glaube ich, ja sehr früh schon die erste dicke Chance, wo wir das erste Mal im Spiel den Pfosten getroffen haben, nach auch wieder einem richtig tollen Zuspiel, guter Laufweg an allen Innenverteidigern vorbei. Das war ja schon richtig stark gewesen. Also man hat gesehen, dass wir sehr engagiert waren, aber Pauli war halt zu dem Zeitpunkt ja auch noch voll drin im Spiel. Die hatten auch zwischendurch einfach so ein paar ähm, sehr gute Kombinationen halt nach vorne auf unser Tor. Ähm, da hatte ich zwischendurch dann schon äh, so ein bisschen ja, Bammel. Allerdings habe ich mittlerweile tatsächlich wieder dieses äh, ähm, unfassbare Baumi-Vertrauen in die Mannschaft, ähm, dass wir Spiele, auch wenn wir mal hinten liegen sollten, also auch wenn wir frühzeitig einen Gegentreffer kassieren sollten, dass wir deswegen das Spiel noch lange nicht verloren haben. Und ähm, so kam es dann ja auch, als wir dann relativ zügig oder Mitte der ersten Hälfte ähm, ähm, den Handelfmeter gegen uns kassiert haben, das war ja auch, ich weiß nicht, musste erst glaube ich nur der Videoschiedsrichter musste noch eingreifen, ähm, ja ich habe mir schon, also bei den Livebildern habe ich mir schon gedacht so, uh, das sah nicht richtig aus. Ähm, dachte ich mir aber, ja komm, sah dann, also bei der ersten Fernsehwiederholung sah es dann auch nicht so wild aus. Und ja, als man dann aber das eine Bild gesehen hat, ähm, was der Videoassistent dann auf dem Monitor gegeben hat, ähm, da war ziemlich klar zu sehen, dass es das ein sehr eindeutiger Elfmeter war. Der hat auch nur einmal kurz drauf geguckt, hat gesehen, alles klar und ähm, gab den Elfmeter. Und den konnte Leo Zingerle dann ja Gott sei Dank halten. Und ich finde, sowas gibt einfach immer schon so einen unfassbaren Push. Wenn quasi der Gegner, wenn er den Elfmeter zugesprochen kriegt, liegt der gefühlt schon äh, mit einem Tor äh, vorne. Und wenn du den dann noch hältst, finde ich, das gibt nochmal so einen richtig mentalen Push dann für das Spiel in dem Moment. Und ja, so ist es dann halt für uns halt wirklich gekommen. Ne? Also ab da haben wir nochmal einen ganzen Schwung nach vorne gespielt, ähm, haben im Umkehrschluss dann halt den Elfmeter für uns rausgeholt. Der okay. ja, wird dann schon am Ende der ersten Halbzeit. Was? was denn? <lacht> okay, möchtest du was über den Elfmeter sagen oder hast du noch was davor zu erzählen? Ich möchte, ich
1: möchte nochmal da ansetzen bei dem Führerich, einmal ganz kurz, bei dem ähm, Pfosten, der da, glaube ich, getroffen worden ist.
2: Alter, wirklich?
1: Ja, weil das war ja Abseits angeblich. Also, der Schiedsrichter hat ja eine Abseitsstellung gepfiffen, die ja auch ausgeführt worden ist. Und ähm, daraufhin hat man sich nochmal die äh, Zeitlupe angeguckt und der Kommentator von Sky, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder auf die Kommentatoren zurückkomme, meinte dann, ja, der Führig war jetzt nicht im Abseits, aber der Spielzug davor war abseits. Wo ich In der Schnelle der ganzen Geschichte konnte ich das jetzt nicht verifizieren, aber der Ball kam ja aus der eigenen Hälfte nach vorne gespielt und es war niemand abseits. Niemand war das, nirgendwo. Äh, genau, und das jetzt in der Zusammenfassung hat man dann auch gehört, äh, wie das dann kommentiert wurde, ja, war definitiv nicht abseits, hätte der Videoschiri ähm, auf alle Fälle aufgehoben, das abseits, wenn es ein Tor gewesen wäre. Aber auch da wieder, der Sky-Moderator, ganz großes Tennis, die Szene davor war abseits. Welche? Die fünf Minuten davor?
2: Ja, also, genau.
1: Fand ich, fand ich ganz krass. Ich fand übrigens auch, dass Pauli ziemlich geil gespielt hat am Anfang, muss ich äh, ja. ehrlich gesagt zugestehen. Ähm, das sah am Anfang so die erste Viertelstunde, ja, eigentlich sogar noch ein bisschen länger fand ich, sah das sogar irgendwie intensiver aus als bei uns, weil die äh, auch körperlicher irgendwie präsent waren, hatte ich so das Gefühl.
2: Ich finde, die, die haben effektiver halt so nach vorne gespielt, ne? Also die konnten uns dann relativ gut auseinanderspielen und hatten ein sehr gutes Passspiel nach vorne, aber ähm, ja im Abschluss fand ich, waren die halt so, also so unfassbar schlecht, ähm, was für mich dann halt das Ganze davor halt alles wieder so ein bisschen relativiert. Also ich fand zum Beispiel auch der der Dörfler, ähm, also der hat in der zweiten
1: Halbzeit wirklich gut gespielt, fand ich. In der ersten Halbzeit hatte der die. Die äh, den Ditkin, war da, der war das glaube ich, der gegen ihn gespielt hat. Den hat er nicht im Griff gehabt. Also,
3: ja, er hat der zu viele Ditken, Haken geschlagen. Ja, der Ditken war ziemlich auffällig, ne?
1: Ja, also fand das ich fand auch. ich schon, fand ich schon, das war, war schwierig. Und auf der anderen Seite der Lenkfort, den fand ich ziemlich stark, muss ich sagen. Das war, ähm, also der hat ja gerade auch in der zweiten Halbzeit so ein, zwei Szenen gehabt. Und ich fand, wen ich überhaupt nicht verstanden habe in dem ganzen Spiel, war dieses dänische blondierte Riesenbaby. <lacht> der da oben nicht. ist doch so groß. Ja, genau, was kann der? Der ist groß. 2,1, ja, trainierst du nicht, ne? Aber. Also. Hilft ja auch nichts, wenn du damit nicht trainierst. Man der hat ja noch nicht mal die Kopfbälle gegen Shownor gewonnen. Also.
2: Nee. Also, der stand einfach nur. Ja halt ein Fels in der Brandung, ne?
1: Ja, genau, richtig. Und sonst war da nicht viel. Fand ich irgendwie komisch, den Typen.
0: Okay, aber dann sind wir uns doch einig, also das ähm, erstmal das Spiel war auf jeden Fall doch ansehnlich, was wir gesehen haben, das gibt es ja auch, äh, gerade ja. in der Anfangsphase hatten wir äh, massiven Ballbesitz, das ist mir selbst mir aufgefallen, dass wir ja dann fast an die 80% Ballbesitz irgendwie dran waren, ich glaube Marco, du hast im Chat geschrieben, bei uns sogar 100% Ballbesitz und so hat sich das tatsächlich angefühlt, aber ja. trotz alledem hat ähm, Ballbesitz, beschieß, also schießt ähm, bekanntlich keine Tore und ähm, dementsprechend war das wirklich auch ein Spiel, was ähm, ja sehr, sehr intensiv ähm, geführt wurde, ähm, mit ähm, recht krassen Pressing irgendwie ständig wurde angelaufen und ja, ähm, ich, 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 ich öffne jetzt mal die steile These so ähm, in, in die Runde, ähm, St. Pauli macht das 1 zu 0 per Elfmeter nicht, weil die auch ähm, gerade mehr unten als oben stehen. Ähm, Kevin, stimmst du mir dazu oder gibt es da noch einen anderen Faktor, der dazu führt, dass man ja diesen Elfmeter nicht verwandelt hat?
3: Ja, doch, gebe ich dir recht. Hat mich so ein bisschen an uns erinnert von vor ein paar Jahren, wo man unten drin stand und äh, wo wir uns immer tierisch gefreut haben. Nee, ich meinte jetzt <lacht> ein paar Jahre vorher, wo es direkt weit runterging. Ähm, und hatte mal so einen Hoffnungsschimmer bei so einem Elfmeter, den man dann mal bekommen hat und gefühlt hat, man verschießt man diese Dinger natürlich immer, wenn es enorm wichtig ist und man dadurch in der Tabelle irgendwie Anschluss ins Mittelfeld kriegt. du, ne? ja, gebe ich dir schon recht, das ist schon so eine mentale... Drucksituation für den Schützen.
0: Und ich meine, umgekehrt ist es natürlich, wenn du oben stehst und ähm, gerade alles bei dir gut läuft, dann verschließt du einen Elfmeter, aber Alter. machst halt einen
3: ja. ein. Ja, genau, das ist das ist irgendwie wirklich so, ja. Komisch, ne? Ich glaube, wirklich bestätigen kann dir das wahrscheinlich niemand, also äh, äh, nachweisen, aber irgendwie vom Gefühl her ist es so, ja.
0: Ähm, hattest du Bedenken, Kevin, dass ähm, Srebreni den Elfmeter tatsächlich verschießt? Also ich dachte so im Nachhinein tatsächlich, hat ja, der Verschießt den bestimmt, nachdem wir schon, äh, also nachdem schon einer Elf verschossen wurde, hast du das ja manchmal tatsächlich, dass er auf der anderen Seite genauso verschossen wird und irgendwie hat es mich nicht gewundert. Hat es dich gewundert, dass er jetzt den ersten, sagen wir mal, Fehlschuss gehabt hat und danach dann ähm, nachsetzen durfte?
3: Also ich hatte jetzt, also er war nicht so gut geschossen, <lacht> mhm. <lacht> ähm. Aber ich hatte kein schlechtes Gefühl. Irgendwer hatte das auch geschrieben, dass er schon ein schlechtes Gefühl hatte, als er ihn gesehen hat. Also ich glaube, bei Twitter war es einer der Paderborn-Fans. Ähm, nö, weiß ich nicht. Ja, also hatte nicht im Gefühl, dass er einen verschießt und dass das irgendwann kommen muss. Natürlich, klar. Also <lacht> gibt halt keinen, der 100% für seine ganze Karriere durchtrifft. Ähm, ja, aber... Ich meine, er war ja hellwach und hat dann den Abpraller reingemacht. Ne? Das musst du ja auch dann erstmal hinkriegen. Und musst natürlich auch als Abwehrspieler erstmal hinkriegen, dass du da so pennst. Ne?
0: Ich meine, ähm, ähm, Marco, wie, wie hast du dann unsere quasi Elfmeterleistung ähm, gesehen? Also ähm, ich habe auch irgendwie im Kopf, es, glaube, ich auch auf Twitter gefragt, ähm, Strabini hat schon öfters Elfmeter verschossen, die aber im Nachhinein dann doch irgendwie reingewuchtet ja, wurden, weil dann ein anderer Spieler oder er nochmal nachgesetzt hat.
1: Ich glaube, das war nur einmal in Zwickau, oder? Der hätte, glaube ich, den letzten verschossenen Elfmeter war Zwickau, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das, das war Scho dann Scho
0: Schollau, ja dann Schonlau,
1: der ihn dann reingenickt hat. Da gab es ja die Säge dann von Baumi, der war ja saß ja zu dem Zeitpunkt mhm. schon auf der Tribüne. Ähm, berühmtes Gif. Ähm, und ansonsten mhm. hat er, glaube ich, noch nie einen Elfmeter daneben gesammelt. Und ich meine jetzt, vier Stück hat er jetzt in Folge verwandelt in einer Saison, wo wir jetzt, was sind wir, zehn Spiele, glaube ich? Nee, acht. Acht, acht. Ähm, acht Spiele, also ich glaube, das ist schon sehr rekordverdächtig.
0: Stimmt, die, die Elfmeterquote ist ähm, auch insgesamt tatsächlich sehr hoch. Gerade bei uns ähm, liegt es mhm. daran, ähm, Marco, dass wir jetzt tatsächlich auch wieder uns oft im Strafraum ähm, ähm, aufhalten. Oder also hast du hast du von Erklärungsgrund ist es gerade Glück oder ist das auch wirklich dann ähm, die logische Konsequenz von dem, ähm, wie wir gerade spielen?
1: Ich glaube schon, dass es auch die logische Konsequenz ist. Ne? Also ich meine, du hast halt was halt so mit Ingolson und was ich in Trebini wurde, glaube ich auch schon, schon ein zwei Mal gefault. Ähm. Ich glaube, letzte gegen Darmstadt gab es den Handelfmeter. Ähm, ich glaube schon, dass du schwer hast, gegen die Paderborner Spieler im Strafraum ähm, ja, faulfrei zu bleiben. Also, das ist, glaube ich, schon, die sind auf engstem Raum schon teilweise sehr, 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 sehr stark. Und ähm, ja, das hatten wir ja schon mal. Ne? <lacht> also, ich weiß gar nicht, ob es in der dritten oder in der zweiten Liga war. Ähm, ja, ich glaube, wir so kriegen gerade wieder.
3: Sowohl als auch.
1: Ja, oder genau, oder beides. Ich glaube, wir, wir schmieden gerade wieder so eine Mannschaft zusammen, die da wieder anknüpfen könnte, wenn ich das so richtig sehe. Und das finde ich sehr, sehr erfreulich, muss ich sagen.
3: Absolut. Mega das, cool. Äh, ja, und Stefan, das, du hast vollkommen recht, das liegt definitiv an dieser Unwiderstehlichkeit, ne, mit der die Mannschaft nach vorne das wieder den Druck aufbaut. Was Marco gerade gesagt hat, das was diese Mannschaft groß und stark gemacht hat, ne? das, dieses Momentum ist halt wieder da, was so ein bisschen in der ersten Liga verloren gegangen war. Das ist hat Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam wieder zurück injiziert, sage ich mal.
0: Dann, dann, dann Kevin, mal ganz objektiv, ähm, also ich bin nicht überrascht, dass das ähm, jetzt ähm, passiert, aber ich bin überrascht, dass es, das, sagen wir mal so, früh schon passiert und du als ähm, oft optimistischer, aber ähm, dann auch vielleicht, ähm, probiere ich mal so ein bisschen im ähm, Realismus aus dir rauszukitzeln, mhm. ähm, überrascht es dich auch, dass es schon so früh wieder so funktionierend zu so scheint wie vor, ja wie vor ähm, zwei Jahren?
3: Ja, äh, nein. also natürlich nach dem Saisonstart hätte, also wenn man auf die blanken Ergebnisse guckt und dabei außer Acht lässt, gegen wen die waren, ähm, dann hätte man schon ein bisschen daran zweifeln können, dass in der Hinrunde irgendwann noch ein guter Ball gespielt wird. Ne? Also in Anführungsstrichen guter Ball, so wie wir ihn halt von SC Paderborn schätzen und lieben gelernt haben. Ähm, es waren natürlich aber auch sehr starke Gegner und ähm, wir hatten das Glück, dass wir dieses Hannover 96-Spiel dann doch als Momentum äh, gewonnen haben. Ähm, oder nicht Glück, sondern das war halt so der Turnaround, ähm, wo die Mannschaft gesehen hat, ey, mit unserer Art Fußball zu spielen können wir ja doch noch gewinnen. Und äh, hat das Vertrauen des Trainers dadurch auch wieder für sich gewonnen der natürlich auch vorher an die Mannschaft geglaubt hat, aber vor allem äh, jetzt das Vertrauen gewonnen, indem wie wir sehen jetzt immer die gleiche Mannschaft spielt. Ne? Also die Spieler mhm. haben halt gemerkt, was Marco hat das glaube ich letzte Woche gesagt oder vorletzte Woche im Podcast, ähm, dass du, dass die Spieler halt wieder einmal bestätigt wurden darin, was Steffen Baumgart in Paderborn, ich sag's jetzt mal, groß gemacht hat. Und zwar, dass jeder eine Chance, eine berechtigte Chance sich ausrechnen kann, wenn er ähm, Gas gibt und wenn er sich in, in den Dienst der Mannschaft stellt und das System auch so ähm, verinnerlicht, wie es gewünscht ist. Ne? Dann ähm, hast du bei Steffen Baumgart eine sehr gute Chance, in den Kader zu kommen und da sind auch vermeintliche ja, Stars, sinne ich jetzt mal, also Stars dieser Mannschaft der letzten Jahre, Vasiliades zum Beispiel, dann auch erstmal auf der Bank, wenn sie zurückkommen. Ne? Und deswegen ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir so stark spielen, so schnell. Ich hatte natürlich gehofft, dass das wiederkommt und habe nach dem zweiten Sieg Gedacht, da haben wir ja schon drüber gesprochen, haben wir ja schon, glaube ich, da schon gesagt, wir erkennen die, die Mannschaft wieder, ne, den Spielstil. Ähm, ja, also war ich dann, seitdem bin ich schon relativ zuversichtlich. Aber jetzt wirkt es halt auch schon wieder arg souverän. Ne? Also, das hat ja eingangs Andreas gesagt, dass er wieder nicht mehr diese Bammel hat. Ne? Also, selbst wenn man diesen Elfmeter reinbekommen hätte, glaube ich, hätte man dieses Spiel gewonnen. Aufgrund einfach der Masse an Chancen. Ja, also
1: das, äh, also ich hatte vor dem Spiel mir gedacht, sagen kann man es ja zu niemandem, wenn man alleine im Wohnzimmer sitzt, ähm, oder ich habe es meinem Sohn gesagt, <lacht> keine Ahnung. Äh, dass, wenn du so ein Spiel gewinnst, was gerade so am Anfang so hart auch umkämpft ist, fand ich, dann ähm, das sind die Spiele, die du gewinnen musst. So, ne? Also, weil Pauli mhm. hat schon Qualität in der Mannschaft, muss man schon sagen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die auf dem zweitletzten stehen. Ähm, ja. Aber äh, wenn du das gewinnst, dann bist du, glaube ich, ganz gut dabei. Also, das ist, ähm, das hat äh, mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
3: Mhm,
1: das stimmt. Ja, und, wenn jetzt, und wenn jetzt noch, ich weiß nicht, ob die Selbstverständlichkeit noch dabei ist, was du gerade gesagt hast, selbst wenn der Elfmeter reingeht, dass man so wie früher weiterspielt und zur Not halt in der 94. Minute das Spiel gedreht. Das weiß ich nicht, ob, das, ob, ob man schon an dem Punkt ist mit der Mannschaft. Mhm. Aber, aber ich glaube, da ist man zumindest auf dem Weg zu, zu um diesen Zustand wieder zu kriegen. Ja,
2: das ja. ist interessant. Und was, was mich dabei halt am meisten überrascht, ähm, dass es so schnell gegangen ist und mit was für einer Mannschaft, ne? Also, man darf ja nicht vergessen, die, die, die Aufstellung, ne? mit dem Schallenberg, Justwan, Ingelsson, dass ein hühnemeier wieder da drin ist, dass ein Dörfler da drin ist, ähm, ich führe ich, also, dass wir mit dieser Mannschaft, ähm, da hätte ich am Anfang der Saison hätte ich halt nicht ganz viel Geld drauf gewettet, ähm, dass diese Spieler halt alle da jetzt wirklich ihren Stammplatz geholt haben und dass wir mit denen wirklich so krass erfolgreich spielen, wie halt ähm, sonst mit so gestandenen, weißt mit so mit Clemens und Vasiliades und und äh, keine Ahnung, wen hat man denn rechts <lacht> schon vergessen. Ähm, oder mit Kilian oder sowas dass wir mit, mit diesen Spielern, dass die sich wirklich so krass eingespielt haben, dass es mit denen so gut funktioniert, das hat mich echt überrascht.
1: Ja, ja. also so, so schnell, die, wie die Mannschaft sich zusammengefunden hat, ähm, das finde ich auch immer noch bemerkenswert.
3: Mhm. Okay, ja, da da ist das ist ja nicht so. Ganz großer Punkt, aber das geht schon ein bisschen auch in diese Analyse, Fazitnummer am Ende. Deswegen vielleicht nur kurz ist halt ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir die Def wir haben die Defensive auf einmal im Griff ne. Also was jahrelang unsere Achillesferse war, ähm, ist momentan eine Bank bei uns ne. Also ja. ich glaube wir haben die wenigsten oder zweitwenigsten Gegentore inzwischen in der, Li in der Liga. Die wenigsten mittlerweile. Die Wenigsten ja also. Ähm, auch so schleichend hat man gar nicht so gemerkt. Ne? Man hat sich immer so ja. konzentriert darauf äh, gewinnen wollte, gewinnen wir nicht. Also das hat, das ist an mir so völlig vorbeigegangen. Ich glaube, bis du es geschrieben hast, Andreas, was, weiß gar nicht, ob du es warst. Ich glaube schon, ähm, habe ich das mir zum ersten Mal reingezogen. Und das ist ja schon beachtlich, ne?
0: Stimmt, dass ich jetzt mir auch, ich habe es mal verifiziert, weil ich konnte es gar nicht glauben tatsächlich. Ja, es gibt ja, niemanden, ja? der weniger oder nee, es gibt auch niemanden, der genauso viele Gegentore hat wie wir. Den Osnabrück ja. hat heute schon ja. drei kassiert. <lacht> <lacht> ähm,
1: oh. Es ist Halbzeit, es ist erst Halbzeit. Ja, ja,
0: also da ist noch Potenzial für mehr, da freuen wir uns alle mhm. sehr drüber. Aber echt erst sieben Gegentore in acht Spielen, also wir sind, also... Das wär, ist stark. Ja.
3: Das ja, ist richtig vor allem, man, stark. Vor allem, wenn man sieht, dass ja äh, zunächst, also dass quasi fast alle Positionen in der Verteidigung ausgetauscht wurden schon, ne? außer ja. halt schon noch. Ja.
0: Und auch mehr das als die Hälfte der Gegentore resultieren aus einem Spiel gegen den HSV, also wir ja. sind inzwischen das kommt hinten... Dazu. Ja, ja, tatsächlich echt gut dabei.
1: Normalerweise hatten wir das immer erst nach der Winterpause, dass die <lacht> das Defensive den
3: stand. Ja, ja, und ja, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, ne? das ist sehr beachtlich. Also da sieht man, dass die Defensivspieler, die wir haben, sich auch weiterentwickelt haben und halt die neuen auch mitgenommen haben. Ne? So ein, ähm, weiß ich nicht, das finde ich schon einen sehr, sehr interessanten Punkt.
0: Ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu viel raufbeschwören, beschwören, sondern ich würde gerne noch, bevor wir uns gleich richtig abfeiern am Ende für das Gesamtergebnis des Spiels, vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf die zweite Halbzeit eingehen, wo ich so ein bisschen für mich habe, dass wir in der zweiten Halbzeit trotzdem ist, also eher einer glücklichen Führung nach der ersten Halbzeit uns dann das 2 zu 0 und auch den Sieg auch mit dem Abstand auch zusehends erarbeitet haben. Oder Andreas, wie hast du dann so die zweite Halbzeit wahrgenommen aus der Sicht von Paderborn?
2: Ja, in der zweiten Halbzeit war es schlicht und ergreifend so gewesen, dass Osnabrück hatte sich noch einiges vorgenommen. Ach, äh, Osnabrück, sag ich schon. Äh, Pauli hatte sich noch einiges Sie sich vorgenommen. Sie nehmen sich auch noch einiges vor. Nicht zweistellig. Nee, ja. Osnabrück, genau. Osnabrück hat sich auch noch einiges vorgenommen. Aber äh, die kriegen noch auf den Sack. Äh, hatten sich halt, nee, die wollten halt noch richtig angreifen. Nee, in der ersten, die haben ja in der ersten Hälfte ja auch nicht viel verkehrt gemacht. Das muss man ja auch sagen. Ähm, die sind zu ihren Chancen gekommen, die konnten uns, konnten sich wirklich durch, äh, uns durchkombinieren, hatten ihre Chancen und haben es halt einfach, einfach das Tor nicht gemacht. So, haben das den einen Meter äh, von uns kassiert. Ja, was, also ganz viel lief ja bei denen auch nicht verkehrt. So, und dann nach dem 2-0, ähm, als Führig den gemacht hat, ähm, danach war schlicht und ergreifend gar nichts mehr bei denen, also die haben quasi dann aufgehört, ernsthaft mitzuspielen oder die waren einfach so von der Rolle, ähm, danach hatten wir ja eine Torchance nach der anderen, ich weiß nicht, wir haben ja glaube ich vier oder fünf Mal Alu getroffen in dem Spiel und äh, hatten auch so, ich weiß nicht, eine Chance, das war glaube ich zu Ende der ersten Hälfte war das glaube ich sogar noch, äh, wo auch Srebeni noch mal nach rechts spielt und dann wird noch mal nach hinten gespielt und noch mal ein weiter nach hinten. Und dann schießt war dann irgendwo auch dann noch so zehn Zentimeter neben das Tor her. Und da waren ja auch alleine so drei hundertprozentige Chancen, die dann einfach nicht gemacht wurden. Und danach halt eine Torchance nach der anderen. Und wie gesagt, da kann äh, Pauli definitiv froh sein, dass sie nur mit 2-0 vom Platz gegangen sind. Weil so wie du es gesagt hast, in der ersten Hälfte war es relativ glücklich. Die zweite Hälfte war sehr eindeutig und da wäre definitiv auch ein, ein höherer Sieg, ähm, wäre definitiv gerecht gewesen. Also, also allein wie, wie geil der, das,
1: das 2-0, wie das passiert ist. Ich meine, das war ja im Spielaufbau von Pauli. Und die haben im Spielaufbau hat ja der hat Jimmy gepresst und ist ja und dann kam es zu so, so auf der linken Seite zu so einem Pressschlag, der dann zu, zu Sreveni gegangen ist. Und Sreveni hat geil dann aufgelegt für Führig. Mhm. Aber dieses, allein dieses Pressing, also mhm. äh, äh, unglaublich, also was für ein ja. Pressverhalten die teilweise haben, wie schnell die umschalten und äh, also ja. unglaublich. Ja. Also, wird ja keine Sekunde gewartet, sondern. Gegner hat Ball und es wird sofort gepresst. Also es gibt ja wirklich kein Luft holen.
3: Ja, das ja. war das. Das hat mir in der Rückrunde äh, in der ersten Liga so arg gefehlt, weil das irgendwann ja verloren gegangen ist so in der Hinrunde. Ne? Ähm, das ist ja das, was uns vorher auch so unfassbar stark gemacht hat. Dieses richtig auf den Sack gehen, vorne schon drauf, mit aller ja. Wucht. Und äh, gerade Jimmy äh, und Srebeni sind so Typen, die, die haben irgendwie so ein Händchen dafür oder ein Füßchen dafür. Genau, im richtigen Moment da, da dazwischen zu Hampeln. Ähm, ist mir schon Aber da, aber da brauchst du das Selbstvertrauen für, ne? Ja, klar. Was bis jetzt halt Natürlich. immer
2: gefehlt hat. Und da merkst du jetzt, wo dieses Selbstvertrauen wieder da ist, ne? Also, weil, weil die wissen, wo der andere steht, die wissen, wo sie hinlaufen können, die haben Vertrauen in, den, in die ja. eigenen Fähigkeiten wieder, in den Mitspieler. Und da können die das wieder reißen. Also, mhm. das, das, das macht wieder so Laune, dabei zuzugucken. Das ist echt. Äh, und das macht Spaß wieder.
3: Und wie es bisher jedes Mal war, Jimmy ein oder zwei Spiele raus und kommt ist wieder drin und feuert wieder voll Rakete los ne? also der braucht glaube ich mal der Saison so ein zwei Spielchen <lacht> Pause zum Nachdenken und dann, Pause, ja. ja bei dem ist das also oder ich bilde es mir ein aber äh, zumindest ist es, bei ihm fällt es mir immer richtig auf also. ja finde ich ja. auch hast du recht bärenstark was der also dann wieder gezeigt hat fand ich klasse ja,
1: und der, der, in der ersten Halbzeit standen sie den ja so auf den Füße da standen ja mhm. da zwei Leute, drei ja. Leute bei dem
3: ja.
1: weil sie Angst vor ihm hatten äh, mit der Schnelligkeit und so. Also das äh, ja ist eine runde Sache, würde ich sagen.
0: Runde Sache, wie was sagst du, Marco, dazu, dass wir fast noch ähm, ins Schwimmen geraten sind und das 2 zu 1 am Kasket hätten?
1: Wieso? Das wird abseits.
0: Ja, aber also sagen wir mal so, wir haben schon gegen Ende der, ähm, also, also ich habe auch gedacht, das spielen wir jetzt eigentlich hier runter, also wir werden das zumindest nicht verlieren. Wenn wir ganz blöd Pech haben, dann ist es irgendwie unentschieden, aber habe auch gedacht, okay, Pauli ist eigentlich ähm, harmlos genug. Aber ähm, war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass man am Ende zwingend, jetzt sagen wir mal dem 3-0 näher war, als ähm, dass St. Pauli dem 2-1 näher war.
1: Also, was man das einzig Negative an dem Spiel, was man wirklich sagen kann, ist halt die Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit. Also, ich meine, da gab es ja diese, ich glaube, ein Kopfball war abgefälscht oder war vom St. Pauli-Spieler, der an die Latte gegangen ist. Just waren, weiß ich gar nicht, wann der seinen Lattentreffer hatte in der ersten oder in der zweiten Halbzeit. Und dann gab es ja diese unsägliche Szene, wo dieser Prinz alleine vom Torwart steht und der versucht den zu tunneln statt den einfach reinzuschieben also da waren so ein paar weiß ich so zwei drei Sachen wo man sagen kann ey, einfach mal einen Sack zumachen da ja, ist halt noch Braum nicht Das ist ja auch gesagt ne ja. Ja. Also das ist noch etwas was, was, was kommen muss ich fand ja klar dass, dass Pauli näher gedrückt hat war ja klar ich meine was sollen sie machen also können sie ja nicht hinten ja. reinsteigen und nichts mehr tun ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl ich meine, da gab es ein, zwei Zehn, da haben sie, standen sie recht gefährlich vorm Tor, da waren sie zu blind. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel Gefahr läuft zu kippen. Also nee. ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich aufs Kontertor gewartet von uns.
2: Genau, das hätte ich auch gedacht noch. Ich bin da ja
0: bei euch. Also ähm, ich, ich wollte nur so ein bisschen gucken, ob ich vielleicht noch eine andere Meinung hier abbekomme. Aber <lacht> ich hatte als ähm, Pessimist... Nein. Alles schon im Europapokal. Ja, ich meine ich mein, gut, ich hatte als Pessimist natürlich immer die Sorge, dass ähm, da können wir auch noch 3-0 führen. Und ich bin immer nervös, wenn ähm, noch nicht ähm, die Uhr bei 85 Minuten oder so steht. Aber ja, das war schon am Ende doch einigermaßen souverän. Wie gesagt, hätten wir es, ähm, also hätte das 2 zu 1 ähm, gegolten ähm, und es wäre kein Absatz gewesen, dann ähm, hätten wir vielleicht nochmal ein bisschen zittern müssen, aber. Ähm, insgesamt, ähm, ja, Kevin wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben können, dass das ein ja, hochverdienter Sieg für uns war, der einfach ja immer wieder zeigt, wie gereift die Mannschaft jetzt ist.
3: Absolut. Also gereift und wenn man sieht, was Andreas vorhin gesagt hat, was wir noch auf der Bank haben, also wer da alles eingewechselt worden ist, ähm, ja. ist, ist das für die zweite Liga zumindest Schon eine Hausnummer. Mhm. Also, wobei man dazu sagen muss, natürlich keine teuer gekauften Spieler, ne? Also nicht von der, von der Warte her. Aber schon alles inzwischen sehr gefährliche Spieler, die sich schon bewiesen haben, hier oder woanders. Ja, Okoroji auch wieder da. Also jetzt kommen die auch noch langsam den ganzen Verletzten alle zurück. Wird langsam lustig, können wir demnächst zwei Spiele am Wochenende spielen.
0: Ich meine, Kevin, was, ähm, was da mir aufgefallen ist jetzt am Wochenende mal wieder, ja. dass ähm, Stoli gar nicht mehr auf der Bank sitzt. Ja. Das, der ist ja. auch bewusst.
3: Ja, ja, das hat er ja letztens gesagt. Also, ja, du Tacker, ne? Das ist schon. Er hat jetzt halt, also Steffen Baumgart hat jetzt das Problem, er hatte jetzt vor der Saison, haben sie ähm, hier Korea geholt und äh, Hühne und Tacker galten ja eigentlich schon irgendwie so als, naja... Auslaufmodelle. Urgesteine, die helfen, die zur, die zur Stelle stehen, wenn sie gebraucht werden, so ich es mal. Ja, da hatten wir auch eine ganz nette Unterhaltung bei Facebook und Twitter mit, mit Hühne, <lacht> äh, der Andreas und ich. Ähm, <lacht> ja. Ähm, aber so ist es ja. So, jetzt hat er auf einmal gemerkt, wow, oh, äh, Uwe passt in dieser Konstellation, zumindest in dieser Hinrunde, sehr gut mit Bascho und mit den mit Dörfler und Collins zusammen. Ja. Und scheint mit seiner Erfahrung äh, das hinbekommen zu haben, der Mannschaft hinten Stabilität zu geben. Ähm, ja, und jetzt hat er das Problem, ja, was mache ich mit Taka? Also Korea jetzt auf die Bank zu setzen, wäre ja das Eingeständnis, dass ein Fehlkauf ist, jetzt schon. Äh, damit motivierst du den nicht. Gut, Taka motivierst du damit auch nicht, aber... Ähm, <lacht> Er, er muss ja einen raustun und wer, wer Steffen Baumgart kennt, der wird natürlich eher äh, Offensivspieler mitnehmen auf der Bank als defensiv nur da drauf zu setzen ne? er hat dann selbstverständlich Wasi, Okoroji und, ähm, und äh, Korea. Ja, äh, drei Defensive glaube ich auf der Bank gehabt, ich weiß nicht, war da noch jemand bei? keine Ahnung, aber sonst Terrazino, Pröger, Owosu und wie sie nicht alle heißen, also die Marschrichtung ist ja klar beim SCP. Also, ja. ja, Taka ist raus. Erstmal wieder. Jetzt hm. kann es passieren, dass sich jemand verletzt oder gesperrt wird oder keine Ahnung was und dann ist er wieder da und dann wird er auch natürlich alles in die Waagschale werfen, aber es wird wahrscheinlich seine letzte Saison in Paderborn sein.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall auch jetzt aktuell ein langer Weg quasi zurück in die Startelf. Ich meine, wir haben ja gelernt, unter Baumgart kann alles und jeder wieder in die Startelf kommen. Aber bei Strohlig, ich meine, die Zeichen schon vor der Saison mit seiner Ablösung als Kapitän. Die standen ja wahrscheinlich jetzt auch... Ähm, so, dass er sieht, dass das auch nicht so unerwartet kommt und man mit ihm ja. da wahrscheinlich auch ehrlich ähm, umgegangen sein wird und ähm, ja, man nur hoffen kann, dass, er, dass man ihn trotzdem dann irgendwie richtig einsetzen und motivieren kann, aber ja, das ist dann ja. wohl die auch, auch die Zeichen der Zeit, die dann auch dann langsam wahrscheinlich von allen ähm, erkannt werden und ja, ähm, ja hoffen wir mal also, das man ja. Das
3: nagt natürlich an ihm, aber man wird, glaube ich, denke ich, über kurz oder lang versuchen, ihn halt, so wie Lukas Kruse und Co, halt irgendwo im Verein zu halten und ihn wahrscheinlich jetzt noch im Team lassen. Das war ja mit Tommy Bertels am Ende auch so. ne? Mhm. Ähm, äh, ist ja auch nicht verkehrt. Also ich meine, für ein paar gute Spiele, Taka ist ja jetzt nicht schlecht. Also hat halt jetzt äh, in der Situation hat halt Hüne äh, das Fort gehabt, dass er sich da durchgesetzt hat. Und das hätte genauso gut Taka sein können. Also
1: ich meine, wir sind jetzt beim achten Spieltag, ne? also ich meine, die Saison ist noch lang. Also Eben, ja.
3: deswegen, also das kann sich übermorgen schon geändert haben wieder, ne? Karte ja, einer Corona, also. der nächste bricht sich den, den Finger und der übernächste hat, weiß ich nicht, die rote Karte kassiert, dann genau. ist er auf einmal in Startformation, ne? Ja,
2: ja. hat man doch gesehen bei Talhammer, weißt du, das ist irgendwie der geplante Supertransfer. Und ja, einmal verletzt und zack, sofort ist die erste Hälfte der
3: Saison verletzt, ne? Ja, ja, aber jetzt ist, ist jetzt auch wieder im Training, ne? Ja,
2: hat
1: ja. Fußballschuhe an, oder nee, Laufschuhe, glaube ich, hat sich gesehen.
3: Ja. Mhm. Genau. ja. also ist immer schade für so einen Urgestein. Andererseits hat sich das ja jetzt über auch letzte Saison schon angedeutet. Also hat er auch kaum noch, also klar hat er schon gespielt irgendwo, aber halt war auch eigentlich da schon nicht als erste Wahl gedacht. Ja.
0: Ja. Okay, ähm, um haben wir, oder Marco, haben wir noch was zum Spiel beziehungsweise willst du noch mal ein Fazit irgendwie zu dem Spiel ziehen oder haben wir eigentlich bereits alles gesagt?
1: Nee, ich glaube, da haben wir alles zu gesagt. Also Fazit wäre, ich fand, das war ein perfektes Spiel. Ich fand, das hat noch viel mehr Spaß gemacht als das Spiel gegen Darmstadt, weil Darmstadt einfach gar keine Gegenwehr gezeigt hat und Pauli ja. hat versucht, es zumindest bis zum Schluss noch irgendwie ja, für, zumindestens auszubessern. Kippen war, glaube ich, nicht mehr drin. Und ich finde dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du solche Spiele gewinnst, dann sitzt da sicherlich auch mehr drin. Und nicht umsonst sind wir jetzt da oben auf dem dritten Platz, auch wenn die Distanz nicht so extrem weit ist zu einem, ja, ich glaube Abstiegsplatz ist schon weil nicht mehr so weit weg. Ich habe die Tabelle jetzt nicht vor Augen. Aber also wir, ähm, haben
2: wir haben aktuell sieben Punkte Vorsprung vor Platz 16 und sind nur drei Punkte hinter Platz 1. Also wir sind definitiv eher an oben dran als an unten.
1: Ja. Und von ich finde so wenn du drei Spiele hintereinander gewinnst, dann ist das auch verdient. Also, ja und das, das macht schon macht Lust auf mehr. und dass so eine Serie jetzt nicht irgendwie zehn Spiele noch hält, ist klar. aber ich glaube, der, ich hatte ein bisschen ich hatte ein bisschen Respekt davor, dass die Länderspielpause kommt und dann so ein bisschen ja dieser Zug, den wir gerade hatten alleine weiterfährt ohne uns. aber jetzt glaube ich, dass der Zug noch ein bisschen weiterrollt also. Der KSC kann sich, glaube ich, warm anziehen.
0: Aber dann, Marco, mal die ähm, spalterische Frage, die ich auch schon auf Twitter gestellt habe. Ähm, mit der Aussicht auf ein weiteres Jahr im Aufstiegskampf, ähm, sagst du, oh ja, oder bitte nicht schon wieder?
2: Ja klar, oh ja. Ich, mein, <lacht> ich weiß also, nicht jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man denn da einfach sagen, oh Gott, bitte kein Aufstiegskampf, bitte verliert lieber die Spiele. Also weiß ich nicht, was, was, was ist das für eine Einstellung?
0: Ich will doch nur eine verdammte ruhige Saison haben, Andreas. Lies mein Buch, da das verstehst du das Saison. auch.
2: Ja, aber was willst du denn mit einer ruhigen Saison?
1: Also, ja, wirklich? Dann gehen nach Sottenhausen. Also, da hast du eine ruhige Saison, da hast du auch ein ruhiges Stadion. Also, ja. Haben
0: äh, wir äh, sowieso aber, überall gerade, das ruhige Stadion. Ja,
1: aber hast du auch ohne äh, Pandemie ein ruhiges Stadion. Aber, äh, was? ich meine, das ist doch witzig. Also Und, ich, ich, ja. und jetzt, mal, jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, jetzt waren wir irgendwie... Äh, Einmal in der Bundesliga, so sind sind wieder abgestiegen bis in die dritte Liga, sportlich abgestiegen in die in die Regio. So, dann sind wir hoch in die zweite Liga, dann sind wir wieder hoch in die erste Liga, jetzt sind wir runter in die zweite Liga. Aber du musst ja, also ich glaube schon, dass der dass der SCP es ein wenig hingekriegt hat, wenn ich mir das angucke, wo wir jetzt stehen, sich weiter zu professionalisieren und auch ja, wenn man sagt, definitiv. man möchte unter den Top 30 Mannschaften in Deutschland sein ist aber eigentlich der Anspruch eines Absteigers aus der ersten Liga, zumindestens oben mitzuspielen oder wieder um den Aufstieg zu spielen. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber wir sind ja kleine SCP. Ja, aber guck dir mal unseren Kaderwert an und guck dir vielleicht auch mal die Einnahmen an, außer jetzt irgendwie HSV und so ein Quatsch, wo irgendwelche Leute massiv Geld reinversenken. Aber wenn du das vergleichst mit den anderen Vereinen in der zweiten Liga, haben wir schon auch finanzielle Vorteile. Und ich glaube, du musst schon, da ist die Erwartungshaltung schon nicht so verkehrt, dass man zumindest oben mitspielt.
2: Da hast du recht. Ja, das stimmt.
1: Und da kannst du nicht sagen, ja, oh, mal so ein schöner zwölfter Platz. Ja, ist nichts Schönes dran. Ist auch für den SCP finanziell überhaupt gar nicht attraktiv, den zwölften Platz zu machen. Also, ich
3: finde schon. Ja, da wollte ich gerade sagen, da brennt hier der Baum. Ne?
1: Ja, du musst schon vorne mitspielen, um auch weiter dieses Niveau zu halten. Also. Ja, auch das finanzielle Mundniveau. Also von daher, hey, wir sollten das schon oben mitspielen.
2: Ob man jetzt aufsteigt oder nicht, kannst du nach acht Spieltagen eh noch nicht sagen. Also Ach, um Gottes Willen. Aber dass ja. man vorne dass man wieder mit dabei ist, finde ich einfach so beachtlich. Also ja. vor allem so früh, was wir sonst eigentlich immer relativ spät in der Saison hatten. Und wenn wir das wirklich jetzt schon festigen können, ähm, und dann trotz dieses doch zum Teil deutlichen Kaderumbrust, den wir hatten, ja, finde ähm, also, Doch, ja, wie gesagt, also guck dir die Startelf jetzt an. Also das finde ich, das ist ein deutlicher Kaderbruch.
1: Ja, aber du hast ja immer noch, du hast ja immer noch einen, also ja, Hühnemeier spielt ja, aber du hast einen Strodić, du hast einen Pröger, du hast einen Michel und du hast einen äh, Vasiliades. Und ich meine, ja, aber die spielen die ja mal, alle nicht. Ja, genau, aber die hast du noch im Kader. Ja, und, ja. Aber das sind ja, das, wenn du vergleich mal die Mannschaft, die gegen Bayern 3-2 gespielt hat in München oder die 3-3 gegen Dortmund gespielt hat in Dortmund mit der Mannschaft, die jetzt 2-0 gegen St. Pauli gespielt hat. Also zumindest vom Kader her, nicht wer auf dem Platz stand. Du hast schon eine Konstanz, weil wir haben nicht so viel verloren.
3: Also ich finde auch, dass wir ziemlich viel gehalten haben. Ich weiß, was Andreas sagen will. Ist ja auch richtig. Ist auch ein bisschen durch die Not geboren sicherlich. Vielleicht auch so, sogar zu unserem Vorteil hat sich das so entwickelt. Aber ich finde, Marco hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt und zwar, oder ein wichtiges Stichwort Professionalisierung, ähm, man hat ja viel in den letzten Jahren, besonders dann immer in der letzten in der Bundesliga, so, wenn es dann halt um den Abstieg ging und man nicht wirklich viele Punkte geholt hat und am Rekord von Tennis Borussia Berlin dann immer wieder rumgefeilt hat. Ähm, hat man immer aus bestimmten Fanlagern, nenne ich es jetzt mal, gehört, ja, man spart sich hier zu Tode. Aber das Geld wurde natürlich auch in die Infrastruktur gesteckt und das zahlt sich halt nach und nach aus. Und wir haben schon im Vergleich zu dem letzten Bundesliga-Abstieg, nach diesem Bundesliga-Abstieg, einen Schritt nach vorne gemacht. Ne? Also klar, zeigt sich ja schon tabellarisch, aber es zeigt sich auch mental, finde ich. Und dass man halt auch so ruhig geblieben ist. Ne? Trotz, dass man den Sport... Leiter quasi gewechselt hatte und gar nicht wusste, steht der überhaupt zu dem Trainer nachhaltig und so weiter. Ne? Ähm, also finde ich auch, dass, äh, dass sich das sehr, sehr äh, weiterentwickelt hat hier in den letzten zwei Jahren. Ja. Oder drei Jahren. Oder vier Jahren. Keine Ahnung. Aber halt, Man hat die Erfahrungswerte, die negativen Erfahrungswerte umgemünzt in, äh, in positive äh, Weiß ich nicht. Positiv, ja, aber, erfahrungswert ist ja falsch, aber...
1: Also man hat gelernt, ne? also ich genau. meine, wenn... wenn Danke, ein, das hat mir gefehlt gerade. <lacht> wenn, wenn ein Martin Hornberger sich hinstellt und sagt, naja, wir rechnen nicht damit, dass wir nochmal Zuschauer ins kriegen und klar wäre das geiler für unsere Kasse, wenn die Pude voll wäre, aber wir kalkulieren und damit kommen wir auch klar, ohne Zuschauer mhm. dieses Jahr. Ja. Ähm, dann ist das etwas, wo jemand, wenn das so möglich ist, seine Hausaufgaben gemacht hat und so konservativ wie Paderborn ist, auch konservativ gerade eine finanzielle Planung gemacht hat. Und ich glaube, das ist schon alleine super viel wert. Ne? Und ich meine, wenn du siehst, was für eine Infrastruktur wir drumherum haben, ich meine, wir haben halt nicht ein Stadion mit... 80.000 Plätzen, die das, weil gerade leer ist, oder 30.000, was ja auch mm -hmm. unterhalten werden muss. Da ist so eine finken Finkenwillis Blechbude gerade ganz geil, dass wir die ja, haben. Das ist ne? in der Tat so, äh, ja.
3: Unsere unsere, Fink ja, und unsere Philosophie oder
2: Alter.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, unsere Liebevoll gemeint. Also
1: ich mag unser Stadion. Ich mag unser Stadion auch Philosophie Passt halt auch
3: perfekt irgendwie in diese Corona-Zeit, um es mal jetzt so. Äh, komisch auszudrücken. Aber äh, ja. unsere Philosophie passt halt echt gut dazu, weil wir auch vorher ja schon die Marschroute hatten, also seitdem Markus da ist, äh, äh, junge Talente zu holen und das haben wir halt ein Glück mit in die Bundesliga genommen und auch mit in die zweite Liga nach der Bundesliga weitergenommen, ohne jetzt hier äh, wieder sonst was für Nottransfers zu tätigen. Und das ist ein Vorteil. Wir haben halt nicht diese Last der großen Ablösesummen. Ne? Das ist ähm, die dann ja, ja auch stimmt, noch. Das stimmt, ja. Ja, ist so. Also was haben wir ausgegeben? Weiß ich nicht. Nix? 100.000? Ja, nee, das war in
2: nicht viel. Keine Ahnung. Das waren äh, weniger wie eine Million.
3: So, also und die Spieler, das kannst du ja mal jetzt äh, kannst du sicher äh, gehen, die sind alle jetzt schon deutlich mehr wert, als sie zum Saisonbeginn waren. Also ja. die, die äh, neu gekommen sind. Ja. Also, und, also und, Ingelsson wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber der wird jetzt sicherlich, müsste man mal gucken, ist ja auch egal, aber in meinem Kopf wird der mindestens das Doppelte inzwischen wert sein.
1: Ja, der das ist lange, lange keine, keine, ja, Führig, ja. Was, Regionalliga, ja, Ingelsson also, hat ein Jahr, glaube ich, gar nicht gespielt, weil er verletzt war. Also,
3: ja, also es gelingt äh, uns immer wieder, ne? und das, ist, das zeigt ja, das bestätigt ja auch dann so eine sportliche Leitung, egal wer sie gerade inne hat, dass dieser Weg zumindest ein guter und ein richtiger ist, zumindest in diesem Moment äh, der Vereins, äh, wo der Verein sich gerade bewegt, dass das irgendwann mal ne, in Gedankenspielen, wenn man sich mal weiter oben etabliert hätte, haben könnte und wie auch immer äh, vielleicht sich ändert, weiß ich nicht, aber äh, momentan ist das der absolut richtige und für mich auch der einzige Weg und das macht man gut und wie Marco gesagt hat, da hat man halt seine Hausaufgaben gemacht und äh, aus der Vergangenheit gelernt. Ne? Ja. Ähm, Und man so hat
2: auch tatsächlich Glück gehabt jetzt in diesen Corona-Zeiten, dass man wirklich auch diesen Weg fahren konnte. Hm. Also dass man quasi nicht Anfang des Sommers gesagt hat, hier, wir geben richtig die Millionen aus, für wir bleiben jetzt in der ersten Liga. Und dass man dann sagen konnte, hey alles klar, jetzt ist Corona gekommen, jetzt brauchen wir auch nicht mehr übertreiben. Weißt du, und dass man dann wirklich auch wirtschaftlich gesund sich auch noch da durchstoßen konnte und trotzdem mit den Spielern, die man zusammengestellt hat, da nochmal halt ein großes Lob an alle Sportmanager, die bis jetzt dafür verantwortlich waren, seit Markus. Ähm, das, ist, das ist echt ein grandioses Ding und ich denke mir, wir werden definitiv ähm, auf, auf finanziell sichereren Beinen stehen, wie viel die meisten anderen Vereine aus der zweiten Liga.
0: Jetzt ganz provokant in die Runde gefragt, gibt es eigentlich überhaupt irgendeinen Grund gerade über den SCP zu meckern?
3: Gibt's immer. Gibt es immer <lacht> irgendwelche Punkte, aber wenn man mal fair ist und äh, dann muss man es auch mal gut sein lassen in solchen Phasen. Dann sollen sie mal alle was genießen. Läuft gerade
0: ganz gut. Cool. Der Paderkast verliert quasi komplett an um, seiner Hörerschaft, weil wir nicht Nein. mehr meckern können.
1: <lacht> Nein, kannst du sagen, warum ist der Baumi-Vertrag noch nicht verlängert? Warum läuft ja. Collins aus, was will die Hades aus? Wirst du sehr wahrscheinlich verlieren. Ja, äh, ja. Na, also, Klar, kannst du immer meckern, aber ist doch, also... Ich finde es gut. Ja. meckern auf also, hohem Niveau. Genau, ich also. merke
0: ja auch darüber, dass wir Aufstiegskampf vielleicht uns in Aussicht gestellt wurde. Also ähm, man merkt ja schon, wir, wir suchen ja verzweifelt Themen, die uns aufregen können, aber eigentlich ist die Welt gerade ähm, für, abgesehen natürlich dafür, dass wir nicht rein dürfen ins Stadion, aber das ist nicht ähm, dem SCP ähm, geschuldet, ähm, ist ja eigentlich alles wirklich tatsächlich ähm, gut und das ist eine Situation, ja die hatten wir tatsächlich ähm, in den letzten Jahren öfters mal mit Baumgart, aber dass die jetzt wieder so schnell gekommen ist nach dem Abstieg, das ist doch höchst erfreulich, würde ich ähm, das so ein bisschen gerade. Dann zusammenfassen wollen, weil ich merke, wie harmonisch das hier gerade alles läuft, wie ich mir fast dachte, wie es auch heute laufen müsste, weil ja einfach alles zu gut
3: läuft. Merkst du was? Ja,
2: gut, Ham harmonisch, ähm, ich weiß nicht, da können wir ja vielleicht Spieler dann nochmal ansprechen, wo es nicht so harmonisch ist, was zum ja, Beispiel warte, mit Streli muss, Mamba.
3: Muss ja erstmal, Stefan, jetzt nochmal Stefan, ruhige Saison. Hast du doch. Siehst du?
0: Okay, ich sag, wenn wir ähm, fünf Spieltage vor Schluss schon aufsteigen, dann ist das eigentlich auch eine ruhige Saison. Aber... Ähm,
2: ähm, Als Tabellenführer. Wir haben das einfach immer nur falsch interpretiert, was er wollte mit ruhiger Saison.
3: 15 Punkten Vorsprung. Ja. So, Andreas, Stredi Mamba. Der, den hat der Baum ja sogar erwähnt. Ja, das ist, ich weiß
2: nicht, was er... Genau, Baum hat ja gesagt, es reicht nicht nur, anwesend zu sein im Training. Nee, nee, äh, jetzt... Sondern, äh,
3: der hat ja jetzt gesagt, äh, sind alle super hinten dran und machen mächtig Druck. Und Streli ist da, ist bereit. Und wen hat er noch genannt? Äh, also, zumindest hat er ihn positiv erwähnt. Auch wenn er ihn natürlich nicht einsetzt, aber. Ja, aber ich meine, der ist doch nicht mal mehr im Kader gewesen. Hm. Ja, gut, ja, aber
0: ist Evans im Kader gewesen und wurde der mal erwähnt?
3: Nö. Wo ist ja, das, das, hast du, weil das heute? Habe ich Später mich tatsächlich gefragt, <lacht> gefragt. Hat der nicht am Saisonanfang noch gespielt? Der hat doch ja. einen, der
0: hat auch noch einen Vertrag, weil ich habe gedacht, der wäre gar nicht mehr bei uns. Aber der ist noch bei uns. Ja,
1: <lacht> ja der war in den Vorbereitungsspielen schon interessant, aber...
3: Oh, steht vier. Ja. Ja, ähm. es, wird, es wird bei Evans nicht reichen. Es ist schade. Ich hätte gerne mal einen Engländer bei uns gehabt, der Funk so ne, durchstartet. Aber
2: also ich finde, man hat oft bei dem wirklich starke Ansätze gesehen.
3: Ja, aber das reicht nicht. Also der ist also gut. Dörfler ist jetzt auch Stammspieler, aber ja.
2: Mit dem hat ja auch wirklich einfach niemand mehr gerechnet.
3: Gut,
0: dann ähm, ich wäre schon so langsam im sonstiges Bereich, wenn wir ja nicht nichts Sportliches
2: und nichts mehr zum Verein haben. Dennis Jastrimski ist auch noch so einer.
3: Der ist aber jetzt, glaube ich, im Winter dennoch weg spätestens. Er ist ja nur ausgeliehen. Ach so.
2: Ja, ja, der ist nur von der ihn, Hertha. Hertha. Ach,
1: Talent von der Hertha. Also ja, der ist, zwischendurch hat der der saß ja glaube ich auch mal auf der Bank hat war auch hat er auch ein zwei also Einsätze auch
3: ja. mhm.
1: genau pff, schwer ne also der ist auch noch jung der ist 20
3: ja kann ja aber, sein ne? also aber ich glaube pff,
1: nee. weil links außen da sitzt Führig und da sitzt ein Prüger ihm noch ne Prüger ist ja rechts äh, hä Moment mal
2: Was steht denn hier Jastremski ist links, genau. linksaußen. So, und da ist halt natürlich mit Jimmy, mit Jimmy Führig jemand. kommt, glaube ich, auch eigentlich von der linken Seite. Ja, genau, Führig ist auch ein linksaußen, sehe ich hier gerade,
1: stimmt. Ja, deswegen hm. hatte ich ja nicht anders im Kopf. Ähm, genau, ich glaube nicht, also ähm, schwierig. ich schätze, der wird auch das Weite suchen, allein schon, weil er Spielpraxis haben möchte. Ne?
2: Ja, hm. natürlich, ne? du lässt sie extra ausleihen, damit du Spielpraxis sammeln kannst dann, ich weiß nicht, der ist ja, glaube ich in der ersten Liga, ist er schon zu uns gekommen als Leihspieler, so da konntest du dich nicht durchsetzen, versuchst deine Hoffnung, dann alles klar, wird wohl in der zweiten Liga reichen und selbst da bist du, ich weiß nicht, glaube ich wahrscheinlich auch nicht mal mehr im Kader. Ja,
0: ja, komm, wir müssen jetzt nicht den ganzen Kader durchgehen. Aber Doch. ich glaube, wir. Doch, ich
2: <lacht> du hast das Hein der Suppe gesucht, jetzt finde ich damit ab. Haben wir aber jetzt genau. gefunden
0: mit dem, 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 dem und, dem und ich würde dann. Was,
2: dann haben wir noch den großen Verlierer, auch noch Frederik Ananou. Der war äh, gefühlt ja auch erst gesetzter Rechtsverteidiger und wurde dann halt völlig zu Recht von Dörfler verdrängt. Ähm, ja. Der ist ja auch einfach nicht so durchgestartet. Auf rechts. Hatte halt
1: arge Probleme, der hätte doch mal in irgendeinem Spiel war das mhm. im DFB-Pokal mhm. oder so, so einen extremen Fehlpass. Das war so ein Aussetzer, so wirklich. Und, ja. Äh, na, na.
3: Stefan schnauft schon die ganze Zeit. Ich glaube, ihr müsst jetzt mal einen Sabbel halten.
1: Aber aber nee, ein, eine Sache noch, ganz kurz, <lacht> er ja wirklich, meiner Meinung nach, und das kann ich auch nicht so nachvollziehen, da hat der Baumgart ja auch gesagt, dass der Prinz das gut macht. Der Prinz macht das meiner Meinung
2: nach gar nicht gut. Also ja, das, weil du dich auf den Prinz eingeschossen hast, der hat das gar nicht schlecht gemacht.
3: Machen ja, der hat das nicht
2: schlecht gemacht, aber der ist auch nicht gut gemacht.
3: Ja, aber was soll Steffen denn da sagen? Soll er sagen, hey, du, du blinder Suppenkasper, <lacht> der versucht ja irgendwie noch einen starken Stürmer von der Bank zu haben und wenn der, sobald der da ein, zwei Hütten macht, dann wird der auch äh, sich weiter aufdrängen, also... Aber ja, ich gut, weiß, jetzt der kommt der
1: jetzt nicht der starke Stimme auf der Bank ist, aber ja, gut, der, der ist kommt zwei Köpfe kleiner und äh, der Hautton <lacht> ist deutlich heller. Ja, 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 ja. Und die Haare <lacht> lichter. <lacht>
2: die Haare deutlich lichter. Ja. <lacht> ja. Oder ja.
1: seht ihr es anders?
3: Ja, ja, Michael wird wohl wieder <lacht> <lacht> in ihren Kreis gehören. Ja. <lacht> Ach so, ich bin jetzt mal bei lichtem Haar von Michael ausgegangen.
2: Ja, klar. Pucki. Ach so, ich dachte, du meinst <lacht> Ja, der, ich meine ja, Stürmer. Ach, der kann bestimmt auch Stürmer. Der Dennis. Ja, stimmt. So.
0: Dann Sonstiges. <lacht> Marco, wir
2: beide waren
0: die Jury und haben gewählt.
1: Wir haben gewählt, genau, richtig. Also, ähm, Jetzt, ihr wisst ihr sicherlich, worum es geht, oder? Andreas, Kevin? Ja, sicher. Es gab genau. ein Buch hey. zu gewinnen. Jetzt, hab das habe ich gerade
0: gehört. Ach, <lacht> nee, Es gab ursprünglich zwei Bücher zu gewinnen. Und ähm, im letzten Instagram-Live-Lesungsvideo habe ich gesagt, komm, packe ich noch ein drittes drauf. Deswegen vergeben wir sogar drei Fibeln. Und so. ähm, Marco und ich haben jetzt ähm, ausgewählt und... Ja, ähm, wie machen was, Willst ja, du wir es, Marco?
1: Erstmal erst erklären wir mal, was man was machen musste dafür. Stimmt. Also die Aufgabenstellung war, ihr solltet uns eine E-Mail schreiben oder dem Stefan, ähm, wieso gerade ihr ähm, prädestiniert seid, so ein Buch zu bekommen. Und äh, wir haben auch eine Vielzahl von Einsendungen äh, bekommen darauf, die wir äh, intensiv uns durchgelesen haben und haben uns jetzt überlegt, dass wir uns abwechselnd... Äh, es war jetzt ein bisschen ungerecht, aber so die Sieger äh, ganz kurz aufrufen. Stefan, willst du beginnen oder wie machen wir das? Ja, ich
0: ich sag einfach
3: schon ganz intensiv den vor Anspannung.
0: Ersten Namen. Der erste ist Kevin, der hier immer so laut atmet. Der muss ich mal muten, wenn er, ähm, wenn er nicht Bitte? spricht.
3: Also wenn ich, wenn ich spreche, höre ich immer, wenn anders hier schnaufen. Das bist du.
0: <lacht> Dann schnaufen wir beide sehr stark. <lacht> Ähm, aber,
1: aber du nennst jetzt wirklich Namen, bist du sicher? Weil du bist ja sonst sehr eigen mit Namen.
0: In der, ähm, wir haben letztes Mal gesagt, man ist damit einverstanden, dass die Namen verkündet werden. Man ist sogar, ja. glaube ich, einverstanden, die Inhalte ähm, vorzulesen, aber das machen wir nicht. Da gucke ich mal, ob ich das anders noch irgendwie ähm, aufarbeiten kann, denn da gab es wirklich sehr schöne ähm, Texte, die uns auch wirklich umfangreich teilweise geschrieben wurden und da hatten wir das schwerelos, ja, drei Leute auszuwählen und, ähm, eine Wahl, ähm, genau bevor ich sage, auf wen die Wahl fiel, ähm, die Leute, die jetzt genannt werden, die schreiben ähm, eine E-Mail, am besten mit ihrer Adresse und wenn sie nicht schreiben, schreibe ich die Leute nochmal an, aber ich warte noch ein bisschen mit dem Anschreiben, damit die Leute sich überrascht geben können, wenn sie jetzt hier erwähnt werden und ganz begierig aber, jetzt darauf warten, ob der Name genannt wird oder nicht.
1: Aber teilweise haben die schon ihre Adresse geschrieben.
0: Dann müssen sie nochmal schreiben, ich ähm, gehe die E-Mails nicht nochmal durch.
1: Du hörst du, dann suche ich dir die raus.
0: Okay, dann, ähm, dann ähm, verkündige ich mal die erste... Machen,
1: darf ich mal ganz kurz fragen, machen wir denn jetzt eine Top 3 Alter, oder, oder machen wir einfach nur eine...
0: <lacht> <lacht> das, ist, das ist keine ähm, Reihenfolge, keine Bewertung. Wir, ähm
1: okay, also wahllos ist es keine Bewertung. Okay. Genau, hm.
0: also ein Buch kriegt auf jeden Fall die Karin.
1: Uh, okay, die Karin ist dann weg. Dann äh, Herzlichen Glückwunsch, ich, Karin. Ja, herzlichen Glückwunsch, Karin. Genau, hat, Karin hat uns, glaube ich, nicht ihre Adresse geschickt. Aber
2: egal. Für diese tolle E-Mail, für diesen tollen Text. <lacht> <lacht> Andreas hat den gar nicht gelesen.
3: Natürlich hat Andreas den gelesen. Andreas aber hat doch einen
2: Postfachzugang. Eva, ich wollte wollt mich doch auch einfach nur mal zugehörig fühlen.
1: <lacht> genau, so, das zweite Buch geht an den äh, Michael.
2: Michael! Herzlichen Glückwunsch, du super Typ.
0: <lacht> Und das dritte Buch geht an die Maike.
3: Maike! Ja, wieder schön die Frauenquote hochgehalten. Ne? So. Wie,
0: die meisten von unseren Hörerinnen sind ähm, weiblich.
3: Die, die meisten von Hörern unseren ist Hörerinnen weiblich. Das sind weiblich. Ich im ich ja, so. das, ja, stark.
0: Ich wollte auch HörerInnen sagen, aber das habe ich gerade nicht so also richtig hinbekommen mit dem Gendern. Äh,
3: genau, ja, ich als äh, äh, Sexist. Herzlichen Glückwunsch. Trommelwirbel wird äh, unser Basti bestimmt noch beisteuern als, als MP3. Und, ähm, ach ja, übrigens, äh, Stefan, Live-Lesung. Ich soll dich äh, vom. Äh, ich soll eigentlich sogar alle von Robert grüßen, aber dich ganz besonders bei dem Teil äh, zu Osnabrück, wo wir ja zusammen waren hat er Gänsehaut bekommen.
0: Oh, das wollte ich natürlich so.
3: sehr. Übrigens hätte er gerne auch ein Buch. <lacht> <lacht> er würde aber auch dafür bezahlen, soll ich dazu sagen. Also er wollte nicht, dass das so aussieht. Nee, dann, aber das ähm, kann man doch kaufen. Ja, er, er hätte es aber gerne von Stefan und würde dafür gerne bezahlen. Das Keine heißt, Ahnung, soll Stefan mit ihm regeln.
1: Kosten zwar nie mehr. Ja,
0: das kriegen wir <lacht> irgendwie hin. Ähm muss ich mir mal aufschreiben, aber ähm, ich habe ich hab demnächst auch wahrscheinlich ein sehr spektakuläres Bild hoffentlich, denn ähm, ein Buch ist nach Hongkong gegangen, aber mehr dazu ah. später. Ah. Hongkong? Ja. Ich
1: ahne wohin. Wird das denn auch noch ordentlich, äh, ordentlich verzollt dann? Geht das einfach so? Ich habe es als
0: Geschenk deklariert. Ist das legal? Ich glaube schon, weil es tatsächlich ich, ein Geschenk das war.
2: Das kommt demnächst das mit der Wollhandkrabbe zurück. <lacht> Jetzt mal, das wird zensiert, da kommt nur noch das halbe Buch an. <lacht>
3: Das lesen die sich durch, wär geil Genau.
0: So, dann tippen wir mal das nächste Spiel gegen den KSC. Andreas, wie hoch gewinnen wir denn da in Karlsruhe?
2: Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir haben Lauf. Was soll ich sagen? KSC, warte mal, wo stehen die denn in der Tabelle? Mittelfeld. Im ja, Lauf, vorsichtig, Andreas. Die haben Lauf, wohin laufen die denn? Ein Lauf. Die standen hinter uns. Uh. stehen die? Ach, mit dem ach, am Arsch.
0: 4-0. Dann Andreas, wie tippt denn Basti? Äh,
2: Basti tippt äh, 82 zu 74. Ja,
0: gut. Kevin, was ist dein Tipp?
3: Hm. Ja, Ähnlich für die Kommentatoren habe ich mich mit dem Gegner überhaupt nicht beschäftigt. Ähm.
0: Ich Philipp Hochham spielt dort. Nicht mehr
3: da. Wer spielt da? Philipp Hofmann. Ach, da ist er inzwischen gelandet. Ich habe ihn letztens bei F Verein XY gesucht. Nee, der war irgendwie war der nicht in einem Verein, habe ich gehört. Der
0: ist aber inzwischen beim KSC und da die Lebensversicherung, der hat letztes, äh, letzte Saison dafür gesorgt, dass nur mit ihm nicht abgestiegen wurde.
3: Oh. Ja, gut. Mhm. Sei es drum. KSC SCP 0-2. zu
0: Ich tippe. Die Null bleibt stehen. 1 zu 3 und ich will betonen, dass ich letztes Mal genau das richtige Ergebnis getippt habe. Mhm. Ähm, Marco, was tippst du?
1: Ich wollte eigentlich auch 1 zu 3 tippen, aber dann habe ich mir gedacht, unsere Abwehr ist so gut, die werden auch die Karlsruher nicht nacken. Und der Video-Schiedsrichter äh, ist äh, mit uns. Und außerdem sehe ich gerade, dass im letzten Spiel hat Proschwitz gegen die getroffen.
3: Wie können doch nicht Wie, spielt denn? Wo spielt ihr denn? Wo spielt der denn? Braunschweig. Braunschweig. Ah ja. Oh Gott. Cool.
0: Da sind da die ganzen alten Stürmer von uns wieder, sehr schön. F so am, am mit,
1: Wydra, mit Wydra, mit Wüderer zusammen. F übrigens. Ach du, Wydra spielt du auch.
0: Kevin, am 16. Spieltag spielen noch gegen Salik. What's up?
3: Ja, wir haben, das ist aber echt krass, oder? Also Wie oft wir gegen Spieler von uns spielen. Also kommen ja, also ich ja, habe
2: das am ersten Spieltag, habe ich mal zusammengestellt, wie viele Ex-Paderborner gespielt mhm. haben. Das könnte ich jetzt mal, das könnte ich mal wieder machen, wa? Mach doch mal. Ja, mach mal. Doch mal.
1: Genau, und ich tippe deswegen ein 0 zu 2. Na dann. Ach, und übrigens, Gouillet spielt ja auch in, äh, in Karlsruhe. Ja. Karlsruhe.
0: Ja, aber ich habe einen Arbeitskollegen, und ähm, der Karlsruhe-Fan ist, und ähm, der, äh, den lache ich mal ein bisschen aus, weil er mir immer sagt, wie es äh, wie ähm, Gay bei denen irgendwie
3: spielt. Und ich glaube, der spielt gar nicht.
1: Doch, der ist eingewechselt worden <lacht> gegen Braunschweig. 85. Minute.
3: Ja, immerhin. Also genauso gut wie bei uns. Baba, endlich guter, wieder Mann. Da. guter Mann
0: ich, ich meine, der ist ja nachdem mal gewechselt ist, hat er sich glaube ich erstmal verletzt in der letzten ähm, ja, Saison
1: das was sind sechs für Spiele
2: hat er schon gemacht 0% Torbeteiligung
1: sure. ja, für einen Stürmer nicht schlecht oder spielt <lacht> er jetzt hinten
2: <lacht>
0: als Verteidigerturm in der in Verteidigung
2: der kommt nur bei Ecken rein <lacht> Tja, dann ja, die, ersten, die ersten zwei Spiele hat er durchgespielt, danach 23 Spielminuten, zwei, gar nicht, gar nicht, fünf und fünf Minuten. Ja,
1: kann nur besser werden, würde ich sagen.
0: Ja, also wenn der gegen uns trifft, dann ähm, überlegen wir uns das mal, ob hier wirklich Aufstiegskampf realistisch ist.
1: Ja, das <lacht> bin ich ganz bei dir. Vielleicht macht er aber ein Eigentor. Hm.
0: Dann würde ich sagen, über dieses Eigentor, was dann kommen wird, reden wir ja nächsten Woche von Montag auf Dienstag. Bis dahin äh, ja, wünsche ich uns allen eine gute Zeit. Passt auf euch auf und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Oh, tschüss. Klaus Gay. Stefan, wenn du noch einmal während der Sendung ein Foto von Miller Spencer. ne? Mann, Mann, Mann. <lacht> 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 tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>